0: Hör auf, Hörer. Hörer. Ungeniert, Hörer. konfrontiert, Hörer. konfrontiert. Ungenieur. Hallo und herzlich willkommen. Hallihallo. hallo. Wir sind heute wieder mal zu zweit bei Aufhören, ungeniert, konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin ganz glücklich, weil die Barbara in Wien ist und wir wieder mal gemeinsam so in Präsenz aufzeichnen. Also aus diesem Anlass, dass wir mal endlich wieder gemeinsam in einem Studio sitzen und, und plaudern können, haben wir uns auch gedacht, wir machen eher eine Gesprächssendung, eine Plaudersendung. Natürlich haben wir ein Thema. <lacht> das passt doch eigentlich ganz gut zu dem Anlass, dass wir uns eben jetzt
1: endlich wieder mal sehen, weil... Die Barbara wohnt im Ausland. Ganz genau, aber im EU-Ausland, also in Dublin, in Irland. Also ich bin nicht zu weit weg, aber weit weg genug, dass uns Alina und ich nicht zu oft sehen. Und auch weit weg genug, dass man da ein bisschen was drüber erzählen kann und sich ein bisschen drüber unterhalten kann. Aber die Alina hat ja auch eigentlich Auslandserfahrung. Ja, also bei mir ist es wirklich schon sehr lang her, ich bin <lacht> schon alt.
0: <lacht> ah, nein! Also äh, ich war vor neun Jahren auf Schulauslandssemester in Kanada, also eben fünf Monate. Genau, aber du warst ja auch in der Schule im Ausland, also du hast quasi doppelte Auslandserfahrung.
1: Doppelt, genau, doppelt hält besser. Also ähm, in der Schule war ich auch für fünf, fast sechs Monate in Ecuador damals, also in Südamerika, um Spanisch dann zu lernen. Du konntest auch gar nicht Spanisch, bevor du gegangen bist, oder? Doch schon? doch, schon. Also, ich hatte halt in der Schule, ich war halt in der Hack, in der Handelsakademie. Und man muss halt sagen, da ist kein Fokus, Fokus drauf auf Sprachen. Also, man hat schon Sprachen und so, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, dass man jetzt schon richtig gut sprechen kann. Also, ja, aber darüber können wir noch später genau. ein bisschen reden. <lacht>
0: ja, wie ich wollte gerade sagen, wir, wir tauchen gerade schon voll ja. ein ins Thema. Ja. <lacht> äh, also darum wird es heute gehen, um, um irgendwie diese Auslandserfahrung, wie ist es im Ausland zu leben, was nimmt man sich daraus mit, was war schwierig, was ist cool, ähm, warum ist man überhaupt, hat man beschlossen ins Ausland zu gehen, genau, also allerhand Fragen, wir haben da ein bisschen was vorbereitet und schauen, wohin uns das führt. Without further ado, viel Spaß und fangen wir an. Meine erste Frage wäre gleich, und du kannst es für beide Auslandsaufenthalte gerne beantworten, wie kam es überhaupt dazu, dass du entschieden hast, ins Ausland zu gehen? Mhm. Vielleicht auch, warum genau dorthin?
1: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich immer klar war, dass ich ins Ausland gehen wollte. Also ich war immer sehr neugierig, was andere Kulturen angeht. Ich fand es immer sehr, sehr spannend, wenn ich jemanden kennengelernt habe. Also so halt in Österreich, und der mir erzählt hat oder der, die mir erzählt hat. Ich bin aus, vom ganz woanders her, ich finde es immer mega spannend. Das hätte immer mit sehr, sehr vielen Fragen löchern können auch. Und ich, ich fand es immer... Wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und ich weiß noch, dass ich das erste Mal auf so einer, ich, da waren wir von der Schule aus auf irgendeiner Messe und da gab es halt solche Stände von so Unternehmen, die halt so Auslandssemester organisieren und da waren eigentlich die USA ganz präsent. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, für viele so ein Riesentraum mal in die USA zu gehen, weil man das ja von den Filmen kennt und Hollywood und keine Ahnung. Und das wollte ich eigentlich auch immer machen. Und als es aber dann soweit war, ähm, war ich dann aber schon mal mit meinen Eltern in den USA einmal auf Urlaub. Und dann war für mich irgendwie der Zauber oder diese Anziehung ein bisschen weg, weil ich mir gedacht habe, okay, habe ich jetzt schon gesehen, jetzt brauche ich was Interessanteres. Und dadurch, dass ich eh Spanisch gelernt habe, habe ich mir gedacht, da will ich jetzt wohin. Also gibt es ja so viele Möglichkeiten, es gibt Spanien, es gibt aber auch Südamerika und da fand ich natürlich Südamerika <lacht> noch viel spannender, noch viel weiter weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein, eine große Entscheidung, warum ich auch nach Ecuador gegangen bin, war jetzt halt so ein bisschen so Machu Picchu, was ja in Peru ist, aber nicht so weit weg dann von Ecuador. Und da haben wir gedacht, es geht sich gut aus. <lacht> <lacht> ähm, und dann hab ich, haben wir dann tatsächlich auch nachher noch, mit meiner Familie sind wir dann auch dort noch hingereist was ziemlich cool war und mit Irland war es ähm, ein bisschen eine durchdachtere ähm, Entscheidung, weil ich hatte schon mal ein Praktikum gemacht in, in Irland dann noch während der Schulzeit und dann war halt für mich immer gleich, ich will nach der Matura für eine Zeit ins Ausland gehen und da war Irland eine ziemlich, finde ich, fast logische Entscheidung, weil durch den Brexit ist ja UK irgendwie ausgeschieden und englischsprachiges Ausland gibt es ja dann nicht mehr so viel. Und ein anderes Land, eigentlich hätte ich mich da wegen der Sprache einfach auch nicht drüber getraut. Und in Irland ist es für Deutschsprachige wirklich ähm, sehr zu empfehlen, wenn man einfach, also sehr einfach einen Job finden kann. Wie war das damals bei dir, Alina, mit, mit Kanada? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau erinnern. Also Das Alter kommt
0: jetzt schon. Ja, genau. Nein, ich bin im Prinzip keine, keine Person, die sich an so viele Sachen erinnert, ich weiß nicht, ich, ich lebe eher so im Moment. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich ähm, schon sehr früh irgendwie nach Kanada wollte, also ich glaube mit, ich weiß nicht, vielleicht schon so 11 12 Echt? Ja, ich hatte da so eine sehr fixe Idee. Ähm, aber das liegt halt auch daran, dass äh, ich Familie habe in Kanada und ich da eben auch als Kind schon in Kanada mal war und dann mit, ja eh mit zwölf, glaube ich, war ich dann noch einmal und irgendwie war mir das dann auch schon so nahe und ich hatte halt irgendwie Lust, ja, mehr von dem Land irgendwie zu erleben und sprachlich habe ich mich halt da auch sicher gefühlt, weil ich mir dachte, okay, Englisch kann ich eh, dann, dann kann das irgendwie auch gut funktionieren, also ich finde das zum Beispiel sehr beeindruckend, wenn Leute wenn Leute in ein Land gehen, wo sie die Sprache wirklich noch nicht so gut können und dann dort auch in die Schule gehen oder, oder studieren, wobei okay, wenn man studieren möchte, muss man ja so einen Test machen, da ist es ein bisschen anders. Genau, aber ich finde das auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn Leute das machen, ohne die Sprache zu sprechen oder wenn sie die Sprache überhaupt nicht gut können. Genau, Also das hätte ich mir, glaube ich, nicht zugetraut. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich diese sehr fixe Idee. <lacht> <lacht> äh, und das hat sich dann alles irgendwie auch so ergeben, ähm, also ich wollte schon eher nach Westkanada, ähm, weil ich halt im Osten schon war und da dachte ich mir, okay, das kenne ich irgendwie schon. Ich wollte eigentlich in die Berge, also so Rocky Mountains. <lacht> und das war dann aber irgendwie mit den Schulen und, 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 und so, das hat dann irgendwie nicht so leicht geklappt, wie, wie ich dachte oder meine Mama hat dann durch Zufall auf jeden Fall diese Schule gefunden, wo ich im Endeffekt war mhm. und über diese Schule, ja, ich weiß gar nicht, wie sie das gefunden hat, ähm, auf jeden Fall über diese Schule sind wir dann auch zur Auslandsorganisation gekommen, auch so, auch so ein Unternehmen.
1: Ach, okay, also ihr habt, das finde ich ja voll spannend, weil ich habe mir die Organisationen rausgesucht, geschaut, welche Länder bieten die an. Mhm. Und dann bin ich, ich habe mir halt so, aber also du, bist, du gehst nach Kanada und da habt ihr eine Schule ausgesucht. Ja, also wie gesagt, das war
0: alles ein bisschen Zufall. Das, das war nicht so, ja, wir haben, ich weiß nicht, wie die Mama das gefunden hat, sie hat einfach ja, ich weiß nicht, sie war da halt unterwegs äh, ewig und hat halt irgendwie alles mögliche sich angeschaut. Natürlich war schon so regional begrenzt, also wie gesagt, das war so British Columbia, also mhm. Westküste oder eben so Rocky Mountains, Alberta. Ah ähm, oh
1: wow, der Alberta und so ist ja auch sehr ländlich dann, oder?
0: Ja, also für mich kamen dann halt eigentlich nur so sehr typische, so eigentlich sind das Touri-Orte für, für, für so Bergtourismus, ja. Also es gibt Banff, dort in der Nähe ist zum Beispiel auch Lake Louise, was man kennt von Skirennen. Da wollte ich ursprünglich hin, weil mhm. ich halt eben ja Berge und, und das hat dann irgendwie sich halt nicht ergeben. Mhm. Und im Endeffekt war ich auf einer Insel. Ah, stimmt, ja. Genau. Und wow. das, war, das war eh voll super, genau. Also so ist, so ist das irgendwie alles einfach entstanden. Ja. Und eben ähm, wie alt warst du damals? Also... Als ich dort war, war ich 15. Ich habe im Sommer Geburtstag. Das heißt, ich war im Sommersemester und dann im Sommer bin ich 16 geworden. Aber ich war die ganze Zeit, als ich dort war, 15. Und beschlossen habe ich das Ganze ja, mit 14. Wow. Also so circa ein Jahr vorher oder was, mhm. ähm, glaube ich, haben wir uns angefangen darum zu kümmern. Also, ja Leute, das war 2013, als ich dort war. Und 2012... <lacht>
1: Haben wir diese ganzen Bewerbung und so gestartet? Wow, aber das ist schon richtig jung. Mit 15 ist man, finde ich, glaube ich, schon eher bei den Jüngeren auch, die da so. Oder vielleicht ist es bei Gymnasien ein bisschen anders, da ist man schon auf der jüngeren Seite, sage ich mal. Ja, gut, auf der Hack hat man einfach ein Jahr mehr Zeit, irgendwie so. Genau. Ja, also da würden die meisten das eher mehr so in der dritten machen. Also alle, die die das bei uns gemacht haben, waren so in der dritten Hack und da ist man halt so 17 schon. Ja. Und hattest du mit Heimweh zu kämpfen damals?
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich würde nur kurz noch aufs, aufs Alter eingehen, Alter. Ja. weil äh, es waren tatsächlich mit mir auch, also es waren eigentlich nur Deutsche, deutschsprachige aus Deutschland Aha. mit mir dort. Niemand aus Österreich. <lacht> ähm, in der Nähe auf Vancouver Island kannte ich zwar aus Wien, <lacht> aber ähm, die habe ich ja, die habe ich einmal zufällig getroffen. Aber alle anderen waren aus Deutschland, weil es eine deutsche Organisation war. Und da konnte man, und das wusste ich gar nicht, man konnte auch irgendwie drei Monate ins Ausland gehen mit der Organisation. Und die waren teilweise 14, oh, wow. als sie dort waren. Also ich kannte so zwei, die waren wirklich 14. Und da dachte ich mir damals, und ich war ein Jahr älter, <lacht> habe ich mir gedacht, oh mein Gott, sie sind so jung. <lacht> What? Die Babys hier. <lacht> Nein, also sie waren eh sehr... Äh, ich weiß Amaxen nicht. Ja, ja, also genau, reif. Ähm, aber ich habe mir nur so prinzipiell gedacht, oh mein Gott, was, die ist 14. <lacht> äh, aber gleichzeitig war ich mega überzeugt davon. Also ich dachte mir so, das passt perfekt, ich fühle mich vollkommen bereit dafür, mhm. ich habe überhaupt keine Probleme damit, mhm. ich bin eh schon so groß und, und ich war sehr, sehr selbstbewusst mhm. in der Hinsicht. Also ich hatte da irgendwie, ja, ich habe mich nicht jung gefühlt, zu äh, jung dafür. bezüglich mhm. äh, Heimweh, hatte ich jetzt nicht so stark, also natürlich habe ich meine Familie vermisst, aber ich bin prinzipiell nicht so eine Heimweh-Person. Ich hatte also auch auf Schulausflügen oder so eigentlich nie Heimweh. Ja, also das hat jetzt nicht, wirklich nichts mit Vermissen zu tun, weil natürlich, vor allem meinen Bruder habe ich sehr vermisst, der war damals halt drei mhm. und er hat mich sehr vermisst, mein kleiner süßer, <lacht> süßer. Bruder und äh, den habe ich schon und meine Eltern, also natürlich habe ich sie alles sehr vermisst und am Flug hin habe ich dann auch weinen müssen, weil ich habe so ein Bücher gehabt, wo alle was reingeschrieben haben. Das habe ich mir dann durchgelesen und das war natürlich dann schon traurig. Aber rein prinzipiell ähm, war das für mich eh so aufregend, weißt du, ich hatte gar nicht so viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, dass irgendwie dass ich jetzt nach Hause will. Also mir ging es halt sehr gut, das kann auch anders laufen, mhm. auf jeden Fall. Ich hatte, denke ich, großes Glück, auch mit meiner Gastfamilie und und so prinzipiell ähm, habe ich mir einfach nicht schwer getan. Ich glaube, es kann auch anders laufen. Wie war mhm. das bei dir in Ecuador?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch gar kein Heimweh-Typ. Also ähm, darüber habe ich erst lustigerweise mit meiner Mama gesprochen auch. Ich weiß, dass ich, als ich ganz klein war, weiß ich nicht, als ich vier, fünf Jahre alt war, wenn ich da irgendwie einen Nachmittag bei meiner Cousine verbracht habe, hatte ich öfter Heimweh. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie sich das angefühlt hat. Aber ich weiß, dass das so war, dass ich da ein paar... Aber seitdem, auch bei so irgendwelchen Ausflügen oder keine Ahnung, hatte ich nie wieder Heimweh. Und ich kann wirklich gar nicht mehr nachvollziehen, wie, wie das so ist. Ähm, in Ecuador, ich hatte kein Heimweh, aber ich hatte schon ein bisschen Sehnsucht. Aber das habe ich jetzt auch manchmal. Ich finde, das ist was ganz was anderes, dass ich mir manchmal denken boah, also jetzt hätte ich schon irgendwie gerne die Marienknödel, die es da jetzt nicht gibt oder so Blödsinn halt. Also einfach Sehnsucht nach Sachen, die man gerne macht in Österreich oder nach Familienmitgliedern oder, oder Freunden oder irgendwelchen Aktivitäten, die man jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt gerne am Donauradweg mit dem Fahrrad fahren oder solche Sachen, die man wirklich einfach gerne macht. Aber jetzt wirklich Heimweh hatte ich nie. Ich war auch ein bisschen älter, also ich war ja 17, als ich das gemacht habe. Und deswegen war ich mir eigentlich auch ganz sicher, dass es kein Thema für mich werden wird. Also da, da hatte ich wirklich gar keine Bedenken nein. Ich glaube wirklich, dass das
0: Typsache Sache ist. Es ist jetzt auch also nicht schlecht, wenn man Heimweh hat. Oder Toll, nein, ähm, überhaupt nicht.
1: Also ich denke, jede Erfahrung ist einfach anders. Mhm. Voll. Und ich glaube, ist, das ist auch einfach ein bisschen Typ-Sache, wie du gesagt hast. also ich mein, Entweder man ist jemand, der Heimweh hat oder halt nicht so. Mhm. Oder er hängt vielleicht auch einfach von Faktoren aus äh, ab, wie wohl man sich fühlt. Ähm, Auf jeden Fall. Ja.
0: Was war denn so, reden wir vielleicht mehr über Irland. Also du kannst gerne natürlich auch Beko da erzählen. Was würdest du sagen, war am Anfang für dich schwer?
1: Also gab es irgendwas, was, was für dich besonders herausfordernd war? Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wirklich direkt von zu Hause ausgezogen, quasi und dann gleich in ein anderes Land. Obwohl für mich, was ich jetzt im Nachhinein voll verrückt anhört, ist mir früher, oder als ich das damals einfach gemacht habe, nicht so vorgekommen. Und man muss auch sagen, also jetzt, also die Zeit vergeht ja schnell. Es sind jetzt schon fast drei Jahre, was komplett arg ist. Ähm, aber damals war es für mich nicht so geplant. Ähm, für mich war damals geplant, ich weiß jetzt nicht genau, was ich studieren will. Ähm, ich will aber jetzt nicht nichts machen oder nicht irgendwas studieren. Deswegen, ich krall mir einfach irgendeinen Job und mache das für ein Jahr und dann weiß ich, was ich studieren will und so. Ähm, ist dann auch anders gekommen. Aber deswegen habe ich mir auch nicht so viele Gedanken, glaube ich, gemacht. Und am Anfang war das Schwierigste einfach für mich, wirklich selbstständig zu sein. So, wenn man normal aussieht auch. Also kochen, für mich selbst kochen, für mich selbst einkaufen. Wo ich mir gedacht habe, ich, keine Ahnung, was man so Wochen einkauft, was soll ich da kaufen, was soll ich. Ich habe noch nie Kartoffeln gekocht gehabt. Das habe ich zum ersten Mal in Irland gemacht. habe mir ein Video angesehen, wie, wie koche ich Kartoffeln. Also voll, ja, konnte halt gar nicht kochen. Also das war für mich tatsächlich eines der schwierigsten Sachen, aber das ist ja grundsätzlich so, wenn man auszieht. Hm. Aber ich glaube, dass es einfacher ist, wenn man schon im eigenen Land macht, weil da kann man schon einfach mal zur Mama sagen, boah, komm mal vorbei oder, keine Ahnung, oder Schwester, Bruder, hilf mir hier und da. Hm. Ähm, oder Freunde, man kann ja vielleicht viel mehr schon Freunde, die vielleicht auch jetzt zum Beispiel nach Wien studieren gehen, wo man dann ähm, sich gleich mal mehr abschauen kann. Und das ist auch so eine Sache, ich kann mich erinnern, das war aber wirklich nur in den ersten vielleicht zwei, drei Wochen so. Ich hatte ja den Job schon vorher angenommen und dann wusste ich ja, wofür ich da hinziehe und so. Und ich weiß noch, in den ersten zwei, drei Wochen ist es mir ein bisschen schwer gefallen, mit den Leuten warm zu werden, mit, dem ich, mit denen ich auch gearbeitet habe. Also wenn man halt dort anfängt, es hat halt ein paar Wochen gegeben, da gab es noch so Training, man war jetzt nicht sofort quasi im normalen Arbeitsalltag dort und ich weiß noch in den ersten zwei drei Wochen war es ein bisschen so okay ich hoffe ich verstehe mich mit den Leuten und dann ähm, ging es aber sofort los da hatte ich wirklich Glück weil das eine Arbeit war wo die sehr viele Leute vom Ausland ins nach Irland holen wo sehr viele Leute einfach noch nicht lange dort wohnen die sehr offen sind und da man gleich in, also sehr viel Anschluss hat und, und sehr viele Leute kennt mit denen man dann was machen kann. Aber ich glaube, das sind eh so die, die schwierigsten Sachen. Also, so eh Selbstständigkeit dann dort, dass man Leute kennenlernt und Freunde findet, mit denen man was macht. Und natürlich, was immer schwierig ist, dass man halt irgendwie eine Wohnung findet oder so. Mhm. Ähm, aber ja, das sind so die, die normalen Sachen, würde ich es auch sagen.
0: Hattest du auch eine Art Kulturschock? Ich meine, Irland ist, ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie anders es kulturell ist als in Österreich, aber. Hast du da irgendwas erlebt
1: am ähm, Anfang? Also ich muss gerade ehrlich sagen, nicht so sehr. Ich finde Irland, es ist halt noch Europa, ich finde es nicht so extrem unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Hm. Ja, also was mir dazu einfällt, was ich schon sehr anders finde, ist dort die Jugendkultur. Deswegen bin ich froh, dass ich dort irgendwie kein Auslandssemester während der Schule gemacht habe. Also das trifft, was ich jetzt sagen will, trifft natürlich überhaupt nicht auf alle Jugendlichen dort zu, also auf gar keinen Fall. Aber was man halt schon sehr viel so sieht, sind so 11- bis 13-, 14-Jährige, die so in ganz großen Gruppen irgendwie fast schon irgendwie, ich weiß man sieht das tatsächlich in, in Dublin sehr oft, die in so Gruppen von, weiß ich nicht, 15-, 20-Personen da irgendwo rumstehen und die teilweise, ähm, also weil die auch noch nicht strafmündig sind und so, auch Leute ausrauben oder einen, einen so ein bisschen anstacheln und solche Sachen. Und da gibt es halt schon, also in bestimmten Teilen von Dublin ist es schon tatsächlich ein Problem, dass man sich, dass man da Acht geben muss vor so Gruppen von so Jugendlichen. Also man will sehr Jungen, also das ist schon schräg. Ja, ich weiß nicht, das fand ich sehr komisch, weil das kann ich von Österreich gar nicht. Das hätte ich noch nie in Wind so Gruppen von so Kindern fast schon gesehen. Ja,
0: spannend. Ich denke, in Kanada habe ich auch. Also sicher sind ein paar Dinge anders. Aber es ist trotzdem ähnlich. Sie sind vielleicht sehr höflich und sind sehr freundlich, die Leute. Also so habe ich es erlebt. Aber einen Kulturschock hatte ich eigentlich nicht. Was ist für dich das Schwierigste und was ist für dich das Beste daran, im Ausland zu leben?
1: Mhm, ähm, also das Schwierigste für mich ist auf jeden Fall, dass ich meine Familie vermisse und auch Freunde vermisse, weil, und das ist auch irgendwie, das ist voll schräg, ich hoffe, dass das meine Eltern jetzt nicht hören, aber ich finde es schon schwer, dass wenn man dann quasi über längere Zeiträume dann nicht zu Hause ist und wenn man dann wieder seine Eltern oder so sieht, dass man halt dann schon einen Unterschied sieht, wie viele graue Haare jetzt sie haben, wie viele Fältchen hier jetzt dazu gekommen sind und man irgendwie schon einfach bemerkt, wie sie halt auch älter werden und das wird mir dann schwer, weil ich mir denke, wow, ich, ich bin halt nicht so oft zu Hause natürlich, also das, das geht halt nicht und jetzt gerade, ich bin auch vor kurzem Tante geworden und habe eine Nichte bekommen und das finde ich jetzt auch ganz schrecklich, weil wenn ich die jetzt ein halbes Jahr nicht sehe, dann ist sie schon viel größer als jetzt, also das ist ja wahnsinnig, gerade bei Kindern, die, die Sprünge, die sie machen und das tut mir halt schon sehr, sehr weh, dieses, dieses lang weg und, und die Familie halt einfach nicht sehen. Und das ist schade. Und gerade auch, wenn man sich so denkt, ähm, weil auch von meinem Freund halt, also ähm, er ist auch kein Irre, also seine Familie wohnt dort auch nicht. Und ich finde es halt so schön, wenn man sagen kann, war gehen am Sonntag zu den Eltern brunchen oder keine Ahnung. Also das fehlt mir halt irgendwie dieses, ja, dass man das halt einfach nicht hat. Ähm, und was ich auch noch sehr schwierig finde, dass man halt sehr viele Sicherheiten auch nicht hat, weil in Österreich denke ich mir, ich weiß halt, wie Dinge funktionieren. Also, wenn ich jetzt irgendwo ähm, ganz dringend mitten in der Nacht, ähm, keine Ahnung, einen Notfall habe oder die Rettung brauche, weiß ich genau, wie ich das mache. Und in Irland sind das halt so Sachen, also da hätte ich Bange, dass mir sowas passiert, um ehrlich zu sein, weil dann weiß ich nicht, wie mache ich das und welche Krankenhäuser und. Wie ist es da mit der Versicherung? Und das sind alles so Sachen, also so Notfallsituationen. Ja, vor sowas habe ich Bange, dass, dass ich da irgendwie nicht zu nicht so den richtigen Tools habe oder nicht ganz genau weiß, wie Sachen ablaufen. Ähm, was am schönsten für mich ist, im Ausland zu leben, ist einfach dieses Internationale, dass ich so viele Freunde habe. Gerade Dublin ist mega international. Es sind so viele verschiedene Menschen, dass man so viele Leute kennenlernt, die die auch andere Ansichten haben, die ganz andere Backgrounds haben als du und auch einfach diese, diese Selbstständigkeit, dieses ganze Abenteuer, dass man einfach so wirklich in eine andere Kultur eintaucht und auch mit diesem ganzen Internationalen, dass man halt so viele verschiedene Kulturen einfach ähm, kennenlernt und mir taugt es auch mega, ähm, also einfach in Irland diese, ich diese, weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber diese Vibes in Dublin mit, also jeder, der schon mal irgendwie in, in Dublin und auch in Irland war, ist schon irgendwie eine ganz andere Atmosphäre mit dieser, mit der irischen Musik, mit der Pappmusik, mit der Natur dort. Also das ist wahnsinnig schön. Cool. Äh, wenn du
0: jetzt äh, das nochmal entscheiden möchtest, würdest du es genau so nochmal machen? Mhm.
1: Ich finde das eine total schwere Frage. <lacht> ja. Weil ich denke mir, ich glaube, jetzt bin ich, glaube ich, schon fast ready, woanders hinzugehen oder auch was anderes zu machen. Schauen wir mal, wie, wie lange ich noch in Irland bleibe. Aber ich glaube, von, ich würde es schon nochmal machen. Also ich, ich sehe jetzt nichts, wo ich mir denke, da hätte ich was besser machen sollen mhm. oder sowas. Bei dir in Kanada würdest du auch nochmal, wenn du in denselben... Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich würde sogar äh, vielleicht länger bleiben wollen, also... Im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht wäre ein Jahr besser gewesen. Aber es hat schon gepasst, weil ich glaube, dann wirklich, hätte ich meinen Bruder wirklich sehr, 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 sehr vermisst. Mhm. Und eben, da, der war ja auch so klein und eben, dann verpasst man so viele Schritte und das ist schon irgendwie nicht so schön. Ja, Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen und ich würde sicher ein paar Entscheidungen vielleicht in meiner Zeit dort anders treffen <lacht> und so. <lacht> äh, aber also ich war halt auch 15, okay? Klar. Da macht man halt dann manchmal irgendeinen Blödsinn. Ja, ich, wir sind jetzt eigentlich auch schon äh, relativ am Ende angekommen. Ich würde
1: sagen, wir belassen uns dabei. Ja, die Zeit ist jetzt mega schnell <lacht> vergangen. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss hier noch mehr überlegen, was ich zu bestimmten Dingen sage. Aber das war jetzt ja total spannend, auch bei dir über Kanada zu erfahren, wie das bei dir war. Ich wusste das auch gar nicht so. Ja, wir kennen, wir haben uns damals noch nicht gekannt. Ja, klar. Ja. <lacht> ähm, Glaub mir, ich rede irgendwie
0: sehr oft darüber. Es ist total komisch, wie sehr einen das prägt. Und ich denke, es war auch für meine Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig und gut. Ähm, das macht schon irgendwie viel mit einem, eben auch dieses Selbstständigsein und irgendwie selbst alles auf die Reihe bekommen. Natürlich, wenn man in der Schule ist und bei einer Gastfamilie, ist es nochmal was anderes, als alleine zu leben, wie du erzählt hast. Aber man ist trotzdem, man muss trotzdem irgendwie alles alleine halt schaffen. Trotzdem, also Freundschaften schließen ist auch nicht so einfach, vor allem in der Schule ist, glaube ich, sogar schwieriger als in so einem Beruf, so Umfeld, wie du erzählt hast, wo die Leute irgendwie offen sind, weil in der Schule, also die KanadierInnen, die haben halt ihre fixen Gruppen, die kennen sich aus dem Kindergarten teilweise. Ich meine, weißt du, wenn da eine lustige Alina aus Österreich daherkommt und, und fünf Monate da ist, dann ist das halt auch nicht so spannend, ja. weil die denken sich halt, ja, die kommt jetzt da, die Lustige, und dann geht sie halt wieder. Ja. Und aus meiner Perspektive war das natürlich anders. Und es ist auch nicht so einfach vielleicht zu akzeptieren manchmal, dass man sich denkt, dass es halt für die Leute nicht so interessant oder wichtig ist, mit dir jetzt ja. befreundet zu sein. Aber es ist ein Lernprozess und ich glaube, ich habe mir da viel mitnehmen können, auch über, über Freundschaften und, und über auf Leute zugehen und so. Äh, und dass man eben vielleicht
1: nicht mit allen befreundet sein muss. Äh, ja, genau. Ich finde es total toll, das also eine Sache, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass jetzt so, so viele Leute wirklich auch im Studium ein Auslandssemester machen und so viele Leute ins Ausland gehen, dass es immer, immer mehr, mehr wird. Ich hatte jetzt schon einige, mit denen war ich auf der Schule, die machen jetzt ein Auslandssemester in Dublin, das ist dann ganz witzig eigentlich. Und ich finde das wirklich toll, weil ich glaube, dass es für, für alle eine gute Erfahrung ist, mal selbstständig zu sein. Es ist nicht immer für alle leicht, ganz klar, aber mal auch zu sehen, wie das ist, wenn man nicht immer nur ähm, schon in so vorgefestigten Strukturen ist, sondern wenn man sich das auch mal so aufbauen muss. Wenn man dann auch viel mehr Verständnis hat für Leute, die vielleicht neu irgendwo dazukommen, dass man, wie du gerade gesagt hast, dass man da offen ist, dass man da irgendwie auch auf Leute zugeht und dass man vielleicht auch mal verzeiht, wenn der andere nicht so gut Deutsch kann oder mhm. dass es sich ein bisschen schwer tut, dass man ja da besser drauf eingehen kann. Auf jeden Fall. Ich denke
0: mir, also man muss natürlich nicht, also es gibt glaube ich Personen, für die passt das nicht so, dann ist das natürlich auch voll okay. Aber wenn man überlegt, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert und man lernt immer was dazu. Es kann natürlich auch was schieflaufen, aber das that's life, oder? Also, <lacht> genau. Ja, fein. Dann wünschen wir euch, lieben ZuhörerInnen, einen schönen Sommer weiterhin. Macht's gut, bleibt gesund und Baba. Tschüssi. Auf, hör auf, auf, hör auf, hör aus, aus, ungeniert, hör auf, konfrontiert, hör auf, konfrontiert. Hör auf, ungeniert.